0: Están escuchando los cafés taurinos del Wellington. Desde el martes 8 de mayo hasta el viernes 8 de junio, de lunes a viernes, nos escuchamos en Taurología.com a partir de las 4 de la tarde. Compartimos nuestra pasión por la fiesta de los toros. El sábado 9 de junio a
1: las 6 de la tarde, en la Plaza de Toros de Vistalegre, festival del excelentísimo Club Taurino de Bilbao, a beneficio de la Santa Casa de Misericordia. Siete novillos toros, siete de la ganadería del Parralejo para el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza. Los matadores de toros Enrique Ponce, Julián López el Juli, José María Manzanares, Cayetano y Roca Rey y el novillero Toñete. Entradas a la venta en las taquillas del coso bilbaíno a partir del 21 de mayo de 10 a 1 de la mañana y de 4 a 7 de la tarde. También se pueden adquirir localidades en la página web plazatorosbilbao.com o llamando al número de teléfono 94-444-8698. Llega el acontecimiento taurino más esperado de la primavera vizcaína, festival del excelentísimo Club Taurino de
0: Bilbao, un festival para la historia. El 31 de mayo a las seis y media de la tarde la Plaza de Toros de Toledo acogerá con motivo de la festividad del Corpus Christi una grandiosa corrida de toros en la que los diestros Morante de la Puebla, Julián López el Juli, Alejandro Talavante y Álvaro Lorenzo lidiarán ocho astados de Garci Grande y Domingo Hernández. Compre sus entradas en las taquillas de la Plaza de Toros de Toledo desde el lunes 21 hasta el jueves 31 de mayo en horario de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 8 y media de la noche o reserve sus localidades llamando al teléfono 658 650260. Corpus Christi de Toledo, un ejemplo de compromiso por la fiesta de los toros. Cafés Taurinos del Wellington. Tertulias patrocinadas por Chocolatería San Ginés, Excelentísimo Club Taurino de Bilbao. Desguaces la Torre. Chipé Producciones. Mueque Abogados. Feria de Novilladas del Alfarero de Oro de Villaseca de la Sagra. Uno más uno, editores. Corrida de toros del Corpus Christi de Toledo. Y Belinda Carasucia. Artículos y complementos de
1: inspiración taurina. Si quieres presenciar en vivo los cafés taurinos del Wellington, no dudes en acercarte al bar inglés del Hotel Wellington, un rincón especial donde disfrutar de la mejor sobremesa taurina.
2: Lunes 21 de mayo, muy buenas tardes, les saludamos desde el bar inglés del Hotel Wellington de Madrid. Dios mediante esta tarde se celebrará el decimocuarto festejo de esta feria de San Isidro, novillada con picadores. Se anuncian eh, novillos de la ganadería del Conde de Mayalde para Pablo Atienza, Alfonso Cadaval y Toniete. Y Nosotros que no sé muy bien de qué vamos a hablar Pero sí que ha habido un largo e intenso fin de semana Con Puerta Grande incluida La decimoquinta, concretamente De Diego Ventura Ayer eh, domingo 20 de mayo Y para hablar de toros De la vida y si hace falta hasta de baloncesto eh, Estamos rodeados de buenos amigos Y buenos invitados En primer lugar vamos a saludarle a Miguel, bienvenida Don Miguel, muy buenas tardes Hola, buenas tardes te, te iba a contar yo una anécdota ¿Sabes quién es el torero que más veces ha hecho el paseillo en el festival del Club Taurino de Bilbo? No Antonio, bienvenida Qué bonito 14 paseillos no, no lo sabía Y además, como lo hacían entonces Sin gastos y sin nada Claro Llevar,
3: torear y marcharse Efectivamente así Bueno, y triunfar <risas> Sí, cuando se podía, eso siempre
2: Y triunfar Que digo yo, ser un bienvenida en el siglo XXI
3: Sí, bueno, hombre, a veces por, por ideas taurinas y por formas eh, está uno eh, como obsoleto, está uno como fuera de época un poco, sí, a veces me pasa.
2: Decía el otro día a tu sobrino Gonzalo, que estuvo en estas tertulias, que a él le pesa el apellido. A ti
3: ya me imagino que no. A mí me pesaba cuando estaba en cancha, como se vida, cuando estaba toreando sí, siempre, siempre pesa bastante. Hombre, una vez fuera pues ya eh, carece de bastante menos importancia eh, en el sentido de que, de que no están viendo un bienvenido a Torear Pueden ver un bienvenida a la forma de funcionar, la forma de ser, pero eso es algo que no me ha preocupado
2: nunca. Uh -huh.
3: eh, Desde tu abuelo, Manuel Mejía
2: Rapela, El Papa Negro, pasando por Antonio, Manolo, Pepe, Juan. ¿De todos tienes algo?
3: Sí, claro, de todos. Absolutamente de todos. Eh, todos venían de una misma línea, de un mismo concepto, con estilos totalmente diferentes. Eh, creo que el, el patrón principal de los Bienvenida o la obsesión que tuvo el Papa Negro de enseñar a sus hijos siempre fue la torería. Andar, andar con torería en la plaza y todo lo que se hiciera, se hiciera con torería.
2: Con torería. Menuda palabra. Eh... En los tiempos que corren, digo. Bueno, bueno... Cuesta mucho saber entrar y salir de la cara del toro
3: Con lo bonito que es ¿verdad?
2: Colocarse, saber estar cada uno en su sitio Con lo
3: bonito que es entrar toreramente Y salir más torenamente Por cierto, ¿cómo es hacer el pasillo en las ventas? El hacer pasillo en las ventas Hombre, en mi caso yo solo lo hice una vez Y, y la verdad que yo lo hice muy emocionado Emocionadísimo Eso sí, con muchísima responsabilidad mi padre estaba vivo y mi padre iba todas las tardes a, a su abono en la delantera del 8 Y digo, como pegue y un sainete, eh, pobre papá las que va a tener que pasar cada vez que vayan los toros.
2: No, es, no es solo la tarde, sino todo el invierno. Efectivamente. Como dicen en Salamanca. Qué bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Vamos hablando. Nacho de la Serna, eh, será uno de los hombres de moda, no en vano. Es el apoderado de, de Fortes, que es como se anuncia, Saúl Jiménez Fortes. Eh, quizás... Eh, el torero que, cuya actuación más rotunda
4: ha, ha cuajado en esta feria de San Isidro. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, yo no sé si la más rotunda, pero desde luego una es de las más emotivas, sí, y polémicas. Y polémicas. ¿Que, ¿Os hizo un favor el presidente? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, además es una opinión que, que tenemos todos y con cualquier persona que estoy hablando, ya sean compañeros de, de profesión, bueno, de... ...periodistas, aficionados... ...todo el mundo eh, coincide en que... ...bueno, que se va a hablar de Fortes... ...y de esa no oreja toda, toda la feria. ¿Qué hace un periodista
2: de apoderado... De ...un matador de toros?
4: Pues siempre he tenido esa inquietud... Eh, ...al igual que Miguel... ...también vengo de una familia de toreros... Eh, ...quise ser torero también... ...y siempre he tenido la inquietud de... ...de apoderar a un torero, ¿no?... ...siempre he tenido esa ilusión... ...y cuando surgió la oportunidad... Pues la verdad es que vi en Saúl el torero perfecto para iniciar mi andadura ¿De
2: verdad es el torero
4: perfecto? El torero perfecto no existe Pero Forte reúne grandes cualidades para ser un torero importante
2: uh -huh. Sí que la reúne dos paseillos hasta el momento en Madrid de Porque Ramos. nos ceñimos al de San Isidro Pero ojito con la actuación del Domingo de Ramos con Rosas de Victorino Martín
4: Pues esa fue una, fu una apuesta muy fuerte de Saúl eh, Que enseguida la vio Clara, tardó muy poco en tomar la decisión nos la ofreció Simón Casas eh, a cambio de dos correatoros más en Madrid y, y la verdad es que fue una tarde donde se rondó el triunfo apoteósico casi, ¿no? Porque eh, un domingo Ramos en Madrid, eh, una correa de Vitorino, arrancar la temporada y perder la puerta grande por la espada, pues es una actuación que, a pesar de, ha sido muy importante.
2: Eh, dime una cosa, como apoderado, eh, contratador, eh, psicólogo, eh, son muchas las labores, gestor, las facetas que... ...que tienes que desarrollar? ¿Dónde te encuentras más cómodo?
4: Pues la verdad es que donde más cómodo me encuentro es cuando viajo con Saúl al campo. Es donde no pasamos miedo, porque creas que no el apoderado eh, que se siente involucrado, como es mi caso, en la carrera de un torero, pues empatiza mucho ¿no? con el sufrimiento y las preocupaciones de, del torero que apodera. Y cuando vamos al campo, eh, pues los viajes son muy largos y echamos días muy buenos y hablamos muchísimo de toros. Esos es son momentos donde me siento más a gusto. Y luego donde me siento más a gusto todavía es cuando consigo. Eh, ...hacerle una buena correa a toros... Uh -huh. Por cierto, ¿toreas en el campo sigues toreando? Oh. Pues no, ahora mismo no... ¿Te has quitado? Me he quitado, yo creo que el poquito valor que me quedaba... ...me lo ha quitado viendo a Forte... So... ...se me ha quitado viendo a Forte... <risa>
2: pues, oye, por cierto, Saúl... ...que es completamente distinto a la imagen que luego transmite a, a los aficionados... ...un tío de eh, un fino sentido del humor... ...muy socarrón, guasón como, como pocos... Muy instruido, muy leído
4: Muy preocupado sí. por todo lo que pasa a su alrededor Para mí es una persona que Como persona está por descubrir Dentro de las posibilidades que el mundo del toro Te, te, te deja desarrollarte como persona O darte a conocer como persona, como ser humano ¿no? Como torero también Pero como persona eh, a mí me ha sorprendido mucho ¿no? eh, Es una persona con muchísimas inquietudes Es una persona eh, leída Es una persona culta Y es una persona que, que piensa, reflexiona Y que tiene profundidad en las cosas que dice uh -huh. A mí la verdad es que me ha sorprendido mucho
2: pues con tu permiso
4: continuamos presentando
2: a los invitados de él es eh, por lo menos uno de mis maestros periodista oye Javier, las cosas son como son recuerdo muchos de tus sabios consejos por ejemplo una anécdota en España la antigua la del licenciado Poza y las banderillas, las banderillas las banderillas y tú me hablaste y te... atento al tono en banderillas que te lo está cantando todo y cada vez que escucho esa expresión entre los jóvenes eh, reporteros y les digo dice el tit muy buenas tardes. buenas
5: tardes buenas tardes Alfredo
2: hombre de personalidad solo de decir bueno
5: bueno no sé por la voz quizá
2: por la voz sí, muy personal incluso...
5: bueno sí eso sí es verdad acento ¿Ahora? castellano sí. viejo ¿Viejo? Eh, viejo, viejo. Yo nací en Palencia y mis primeros pasos los di allí. Entonces, quieras que no, pues estás un poco en contacto con, con el castellano Marrancio. Que luego cuando vienes a Madrid se desbarata un poco, pero tampoco se habla mal en, ma en Madrid el, el español o castellano. Oye, dime una cosa. ¿Pesa la feria de San Isidro o no? Este año de momento no. Curiosamente, ¿no? Porque es una feria que además la coges ya que vienes de otras ferias... Eh, la, la temporada empieza en marzo Son domingos, te vas a provincias ¿ves? Y claro, ya te metes en mayo Quizá también hace su efecto La astenia primaveral uh -huh. Y es verdad que hay algunos días Que salir de, del trabajo En Prado del Rey a las cuatro y media Para ir a la plaza Y enlazas <risa> día con noche Y la verdad se hace pesado Pero en lo físico, en lo otro no, no ni mucho menos. Hay mucho más trabajo del que la gente se cree Detrás de un programa de. Indudablemente, indudablemente. Además, siempre es un trabajo en equipo, porque la televisión no se no la puede hacer uno solo. Necesitas estar arropado por compañeros, pues igual que la radio, igual que. En fin, necesitas un equipo de compañeros que hagan cosas que tú les vas diciendo, como lo quieres, como hay que hacerlo. Y en ese sentido, pues es lo que siempre se dice. Son los que están entre bambalinas, no se les ve, pero su concurso es necesario. Imprescindible. ¿Echas de menos las transmisiones, las corridas o no? Pues sí, y yo creo que más los espectadores de televisión española, porque eh, ha sido la televisión que a muchos nos ha hizo aficionados, o por lo menos nos dio unos grados de afición más, suplementarios, a los que pudieras tener yendo a ver una capea, un encierro o, qué sé yo, una corrida de toros, una novillada, ¿no? el hecho de que pudieras ver ferias que no estaban a tu alcance, pues sentado con tu abuelo con tus padres en televisión española eso hizo muchos aficionados uh -huh. ¿eh? y mucha gente de la... y aquí en América porque también hay que decirlo ¿eh? Televisión Otra Española de la transmitía internacional. bueno, yo hice un reportaje, no sé si lo recordaréis sobre el Sirio, que hoy día es el tercero de de, de, de Román. Román bueno, pues el, el Sirio se aficionó a los toros viendo televisión española en Siria, en la ciudad de Alepo de donde es y se vino, con 18 años, se lió la manta a la cabeza y se vino a, a llamar a la puerta de la Escuela de Tauromaquia de Valencia, queriendo ser torero. Claro, le dijeron, oye, ya no tienes edad, vienes con la edad en la que se sale ya. Pero bueno, si tienes mucho interés, puedes ser un buen banderillero. Oye, ahí está. Oye, yo a eso que... Y eso fue por televisión. Eso que acabas de
2: contarnos ahora mismo, que es un reportaje, yo le llamo periodismo periodismo taurino. ¿Se hace hoy en día periodismo taurino o lo de ahora es otra historia?
5: Pues yo creo que el, está pasando en el periodismo lo que, lo que está pasando en el toreo en general, es mi, mi parecer, ¿no? Eh, los que ya tenemos una edad y nos hemos hecho aficionados a los toros en otras épocas, los 60, los 70, pues también hemos tenido, no solamente en la mente y... y y, en fin, en el, han sido ídolos nuestros los toreros de aquella época, sino también los periodistas, cómo hablaban, cómo decían, cómo comentaban las cosas. Periodistas que, curiosamente, no eran licenciados, porque no había una facultad de periodismo. La facultad de periodismo eh, nace en los años 70, entonces lo que había era una escuela de periodismo, pero, bueno, donde no se impartían clases de como, como se hace ahora en una facultad dentro de la universidad, ¿no?, y en ese sentido yo creo que ha cambiado, y no precisamente para mejor. Todo se ha dicho, ¿eh? No precisamente para mejor. Hemos entendido. Se ha perdido mucho el lenguaje taurino, la terminología, el comentar los toros como se comentaban antaño. Y se están introduciendo unos términos nuevos que a mí me parece que están de más, porque ya hay no, términos antiguos que explican lo que se quiere explicar con una terminología nueva que es mucho más vulgar. ¿A qué términos te refieres? Ponme ejemplo. Pues qué sé yo, lo de soltar la cara al toro. Soltar la cara, agarrarse al piso. Estos términos, antiguamente un toro cuando no se agarraba al piso, es una es una, un modismo mexicano que hemos importado. Se decía el toro coge tierra. Eso lo decían los antiguos, coge tierra porque se quedaba claro, quieto en el sitio, exactamente. O eso, soltar la cara, pues ya decimos que calamochea. ¿Qué es calamochear? Pues soltar la cara. No, entonces, si ya hay un término que lo explica, por qué decirlo de otra manera. Y así todo. Vemos, por ejemplo, cómo ponen en los programas de mano la capa de los toros. En el tema de la capa de los toros, pues ha perdido. Ahora dices a alguien que es un toro coletero o un toro eh, calzado, eh, 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 botinero o un toro berrendo en... Lo, y, y la gente no lo sabe. ¿Por qué? Bueno, pues porque hombre, también es verdad que ya cada vez salen menos ejemplares de esos, de esos pelos, de esas pintas. Pero es que la, la gente nueva Si luego ves en un programa de mano Y pone bueno, colorado, pues no, hombre, es alinero No es colorado, ¿eh? o es sardo Se está perdiendo mucho Todo esto
2: mm, Me quedo con ello Por cierto, el sábado eh,
5: Rubricaste un reportaje Dedicado a un pintor, Mariano hombre, Cobo Mariano Cobo, pero nada más un pintor No de ahora, Mariano Cobo Lleva en esto más, más tiempo que el hilo negro que, que ya es un veterano Un artista consumado lo que pasa es que quizá poco conocido también, pero porque la gente no, no acude a las galerías de arte ni se preocupa por, por estar un poco al día en, el, en lo artístico. ¿no?
2: Estoy seguro que Mariano prefiere lo de artista consumado a veterano. Buenas tardes, Mariano. Hola. buenas tardes.
6: Pues no lo sé realmente, que la gente me llame como quiera. Yo, yo soy lo que soy y ya está.
2: ¿Qué exposición más bonita? Yo sinceramente no iba a verla, pero pasé por esa esquina de Núñez de Balboa con Villanueva y me atrajo, no sé cómo estaba dentro. In Increíble, de verdad. No solo por el color, sino por las distintas perspectivas, los materiales, etcétera La verdad es que puedo estar realmente orgulloso. Sí, bueno, en primer lugar la galería es
6: muy bonita. Sí. Tiene un escaparate a la calle que te llama precisamente por eso, ¿no? David Bardía. David Bardía, la galería,
2: sí. Galería de Arte Contemporáneo. Exacto.
6: Y entonces, eh, bueno, hay mucho colorido, no cabe duda que hay mucho colorido, ¿no? ...y te llama, te llama para adentro... ...luego ya las personas que entran... ...y la gente que le gusta la maquia ...pues que lo valore como, como él lo crea...
2: Eh, ¿Eres tan aficionado como refleja la exposición? Sí lo soy, sí...
6: ...no soy un gran entendido... Pues... ...pero sí un gran aficionado... Eh, ...una de, de, de las cosas que siempre me ha preocupado... ...ha sido eh, que las cosas estén bien hechas... ¿no? ...que se pase sea al justo... La postura, el movimiento, ¿no? Ahí he hecho mano mucho de Miguel Bienvenida, de mi compadre uh -huh. Que pasaba muchos ratos en casa y, y en casa tiene capote y muleta Entonces, pues a veces he necesitado Miguel, coge el capote y hace este movimiento Para ver la mano, la postura no, Que eso me preocupa mucho Porque en el fondo el, el aficionado eh, Tiene que ver que eso está bien hecho, ¿no? Yo he visto algún cuadro con, Dando un pase con la muleta Con, con la mano derecha, evidentemente Y la espada en la izquierda dices, tú, Dios mío, ¿esto qué es, no? O sea, ese hombre podrá pintar muy bien, pero no... Esto no está bien, te hace daño a los ojos para el aficionado, ¿no?
2: Hay mucho trabajo de, detrás de esa exposición. Eh, mucha, además de mucha obra, digo mucho trabajo en cuanto a que son grabados, hay óleo, hay escultura, hay distintas visiones, o vamos a llamar colecciones, la de los adornos, la de los capotes, los cenitales, de los que luego quiero hablar contigo de ello... Sí.
6: Sí, bueno, eh,
2: hay, hay trabajo,
6: claro que sí. A mí me gusta mucho dedicar muchísimas horas y, y desarrollar en, di, en distintos materiales, eh, tanto en pintura como en, como en escultura. No, hay, hay unas piezas que son de bronce, hay otra de hierro, hay otra de, de resina con baño de bronce, hay otra con plomo, y luego lo, los cuadros pues también hay grabados, ¿no? y, y dibujos sobre papel que también están ahí, pinturas sobre papel. ...y los óleos, que hay esa parte que es cenital... ...y otras partes también, que llaman la atención.
2: Mi compañero eh, Javier Lorenzo... ...que fue el que vio conmigo la exposición... ...dijo, estos cuadros, se refería a los cenitales... ...los bautizó como paisaje errado... ...parecía que estaban cogidos con el dron... ...desde arriba y... ...¿cómo se te ocurrió a ti esa perspectiva?
6: Eh, bueno, se me ocurrió muchísimo antes... De, ...de que el dron estuviera ya en vivo, ¿no? Pues se me ocurrió para, para hacer algo diferente... ¿No? Es decir, eh, en la pintura taurina siempre ha sido muy clásica ¿no? Entonces yo quería modificar ¿no? eh, Entonces pues darle otra perspectiva Como puede ser de esa parte cenital que es muy difícil Pero ¿no? tienes que imaginar Pero al final el oficio te hace llevar a ello ¿no? Y entonces ¿qué le he dado esta, esa visión ¿no? Vamos ¿Qué? a vender
2: el libro Vamos a repetir la galería Que
6: es David David, David, David Bardía Uh -huh. en, la galería, en la calle Villanueva eh, número 40 en de Esquina a, a este maravilloso hotel Que es el Fullington
2: Bueno, pues eh, queda vendido el libro Continuamos hablando y vamos a presentar ya al, un, al último invitado Que es otro compañero, en este caso José Miguel Martín de la José Mí.
7: Muy buenas tardes era Buenas tardes, gracias ¿Qué por la envidia me
2: das eh, la mayoría de las tardes? Porque estamos muy cerquita en Los Toros Y tú puedes ir con tus niños a Los Toros
7: es, entre otras cosas, uno de los grandes placeres de, de la vida poder inculcar, a, en este caso a mis hijas, la gran pasión que, que tengo por la tauromaquia y, y creo que, que ellas también, ¿no? Por sí. lo menos que tengan el derecho a elegir eh, en un futuro, si les gusta o no les gusta, que tengan los elementos como para, si el día de mañana prefieren no seguir cerca del toro, bueno. Pues como aficionadas, como espectadores, pues que hagan lo que quieran. Claro. Aguantan
2: bien, ¿eh? Porque no es fácil aguantar una corrida de toros entera.
7: Claro, te sorprendió mucho, ¿no? El otro día. Sí, no,
2: no, no. Y, y sobre todo lo que, la cantidad de veces que hablaba contigo, me imagino que te pregunta cosas. Y ¿qué? me dice. Aprendes mucho con ella. Y me
7: dice. Es maravilloso descubrir el mundo a través de los ojos de un niño.
2: ¿Y, y le pasa algo anormal a la quería por ir a los toros? O... No, es que como... creo dice... que tiene una
7: riqueza superior a otro niño de esa edad. Porque conoce un arte que es milenario Conoce de dónde viene el toro Cómo vive el toro Y eso creo que es algo fundamental Para por lo menos respetar algo que concita tanta atención ¿no? A veces eh, no presumimos lo necesario O no valoramos lo necesario la fiesta de los toros Tal como, como está hoy Es el segundo espectáculo de masa de este país Sí, con muchos defectos, con muchos problemas Con miles de cuestiones Antes Javier Hurtado decía que echaba de menos las retransmisiones y también posiblemente más los espectadores. Estoy de acuerdo con él, porque en este caso la televisión es un arma poderosa y en abierto es fundamental que pueda llegar a todos los hogares, sea a través de televisión española, de Castilla-La Mancha Media, como es el caso de Qué suerte donde, tiene el donde desarrollo mi trabajo, y otras televisiones autonómicas que emiten en abierto, es fundamental que el toreo sea algo normal. Y el que quiera que consuma y el que no. Que no lo hago.
2: Castilla la Mancha Televisión, Castilla la Mancha que será posiblemente, no sé si la comunidad autónoma más taurina de España, pero desde luego una de ellas
7: Sí, realmente el número de festejos el número de afición es, es así y, y es algo interesante eh, el hecho de, de cómo se ha mantenido la atención al toro, porque no solamente son las retransmisiones hay un programa semanal, hay crónica diaria en los informativos de las grandes ferias de las grandes cita desde Castilla-La Mancha y también es importante eh, señalar que no depende de la afición o no del director general o de la directora general en este caso, depende de que los toros tienen una, una audiencia extraordinaria y mientras eso si, eh, siga siendo así vuelvo a la frase que decía antes tenemos que poner en valor esa circunstancia, intentar mejorar evidentemente la, la oferta que se le hace al público, pero... Eh, ¿Por qué no presumir de que el público eh, sí que quiere ver toros por televisión? Y los quiere ver en Castilla y La Mancha y en toda España a través de Televisión Española y, y en Andalucía a través de Canal Sur y en Madrid a través de
2: Telemadrid. Queremos toros a través de Televisión Española, por supuesto que sí. Por lo menos 12 citas al año.
7: Yo a veces echo de menos una, una mayor claridad de ideas en el sector taurino. A la hora de ponerse de acuerdo, ofrecer algún espectáculo que tenga ese rango de, de acontecimiento y ofrecerlo a las televisiones en abierto. Es decir, pónganse ustedes de acuerdo en la producción, Televisión Española, Castilla-La Mancha, Canal Sur, Telemadrid, eh, Extremadura... Aquellas televisiones que en algún momento... Aquí lo tienen. Aquí lo tienen. Y vamos a tener durante tres horas que ni con el zapping... Vas a poder escaparte de los toros
2: Oye, por cierto, hablabas de todo lo que hacéis En cuanto a divulgación e información taurina en Castilla Mancha Televisión Estáis permanentemente expuestos Eso también quema y conlleva muchas críticas en esto de las redes
7: sociales ¿Cómo lo llevas? Bueno, con tranquilidad No, no cabe otra
2: Porque tú tienes Twitter Sí, sí, sí
7: Bueno, pues te encuentras con, con muchos comentarios elogiosos con otros que no lo son tanto y todo hay que valorarlo en su justa medida eh, yo desde luego cuando veo alguna crítica la analizo y sé si me corresponde a mí o, o el palo está dado al tuntún ¿no? No, yo creo que nuestro cometido es hacer lo mejor posible nuestro trabajo una vez que, que, que hacemos los directos o que hacemos el programa ¿no? y, y aquí quisiera resaltar que no soy solo yo, antes comentaba Javier Bueno, pues el equipo yo siempre digo el equipazo no El equipazo de Castilla-La Mancha Media eh, Con un rodaje Sí Ha fichado ha fichado Sí, pero bueno, hemos tenido la suerte De encontrar a César Jiménez Y creo que los aficionados También lo es otra forma de contarlo Otra forma de, de decirlo Y en la variedad también está el gusto ¿no? pues, Pero pues, claro, pues, se hace sí. extraño 13 años eh, juntos En las corridas en directo
2: Uh, 13, ¿no ves? Si es que no puede ser. Que... Es que como vosotros se me va la mano con el tiempo, ya me están chillando. Nada, dos minutos de consejos publicitarios y de vuelta con todos ustedes aquí en el bar inglés del Wellington de Madrid.
0: Están escuchando los cafés taurinos del Wellington. Desde el martes 8 de mayo hasta el viernes 8 de junio, de lunes a viernes, nos escuchamos en Taurología.com a partir de las 4 de la tarde. Compartimos nuestra pasión por la fiesta de los toros. El sábado 9 de junio, a las 6 de la tarde, en la Plaza
1: de Toros de Vista Alegre, Festival del Excelentísimo Club Taurino de Bilbao, a beneficio de la Santa Casa de Misericordia. Siete novillos toros, siete de la ganadería del Parralejo para el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza. Los matadores de toros Enrique Ponce, Julián López el Juli, José María Manzanares, Cayetano y Roca Rey y el novillero Toñete. Entradas a la venta en las taquillas del Coso Bilbaíno a partir del 21 de mayo de 10 a 1 de la mañana y de 4 a 7 de la tarde. También se pueden adquirir localidades en la página web. ...plazatorosbilbao.com... ...o llamando al número de teléfono... ...94-444-8698... ...llega el acontecimiento taurino... ...más esperado de la primavera vizcaína... ...Festival del excelentísimo... ...Club Taurino de Bilbao... ...un festival para la historia... ...si quieres presenciar en vivo... ...los cafés taurinos del Wellington... ...no dudes en acercarte al bar inglés... ...del Hotel Wellington... Un rincón especial donde disfrutar de la mejor sobremesa taurina.
2: A puntito de cumplirse las cuatro y media de la tarde de este lunes 21 de mayo, ya saben, hoy a las 7 de la tarde no villada en la Plaza de Toros de las Ventas, Novillos del Conde de Mayalde, para Pablo Atienza, Alfonso Cadaval y Toniete ¿Qué algo Tendrán que decir hoy los mozos. Por cierto, antes hablábamos de baloncesto, antes de que comenzáramos el programa. Ayer eh, un equipo español, el Real Madrid, jugó la final, yo creo que del baloncesto europeo más importante que hay. El partido clave y determinante de la temporada tampoco lo pudimos ver en abierto por televisión. Y es que hoy en día estamos prácticamente pues, eh, condenados a o a soltar la gallina o no vemos a su, ni motos, ni Fórmula 1, ni absolutamente. Eh, efectivamente, el pay. Eh, yo os quería ir poniendo temas encima de la mesa porque hablar de... Vamos a, a esperar que pasen cosas esta semana y entonces hablamos. Por ejemplo, eh, ayer no sé si habéis visto el vídeo de Nimes, eh, un grupo de antitaurinos, eh, bueno, se manifiesta de una manera y obtiene una respuesta que no por habitual deja de sorprendernos y es que eh, todo ese coliseo. Puesto en pie, canta la Marsellesa, que es un canto a la libertad. Yo siento mucha envidia. Siento mucha envidia porque... Aquí no tenemos la Marsellesa. ¿no? Es que no tenemos letra. <risa> claro. No tenemos claro. letra, lo cual es un motivo más para pensarnos realmente que ya es hora de, 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 de hacer la la la. la. Y es bien
7: mejor tocar eso o no tocarlo, pero aquí no tenemos la Marsellesa y es lógico que la, la imagen y el sonido es brutal. ¿eh? Es tremendo. El coliseo de Nimes, puesto en pie por la marsellesa
5: pues sí, indudablemente aquí lo que pasa es que además eh, los, los aficionados franceses ya no solo tengan ellos esas iniciativas multitudinarias sino que además están arropados por las autoridades cosa que en España yo lo he hecho mucho en falta que los políticos impliquen los toros son un espectáculo legal pero no se les protege ni al aficionado, o sea, al público que va a esos espectáculos legales. Aquí seguimos con el tema de que se manifiestan 40 delante de la Plaza de Toros, delante de la Puerta Grande. Pero vamos a ver, esto los franceses lo corrigieron ya hace tiempo. Usted quiere manifestarse el día de una corrida de toros muy bien, pero como eso es un espectáculo legal, libre, donde tiene derecho la gente a ir sin que se le moleste, usted se manifiesta en contra de la fiesta a un kilómetro. ¿Cómo mínimo? A un kilómetro. Aquí no aquí es que es curioso que cada vez que hay una feria van los 40, que son todos pagados porque es gente que acude incentivada, yo lo he comprobado o sea, no hablo por boca de ganso hablo de algo que he constatado ¿eh? un muchacho de Madrid desplazado a Murcia, me dijo hace ya años que había recibido un picnic, le habían llevado en autobús le habían dado un picnic y 50 euros y le, cuando terminara la protesta volvía a Madrid en autobús, o sea esto es así. Y se, se manifiestan delante de la plaza porque lo único que buscan es una fotografía. Y claro, llegan los periódicos locales o nacionales y pican el anzuelo. Y las televisiones. O in, in, inintencionadamente o con intención.
7: Cuando se presta atención a los 24.000 que entran. Claro.
5: De los 24.000 que entran no se dice nada y se dice que ha habido una manifestación de antitaurinos que eran 40 incentivados. Pero oiga, por el amor de Dios, ¿cómo es esto? ¿Eso quién lo permite? Si las autoridades, cuando al delegado del gobierno le piden autorización para manifestarse, dice sí, sí, por supuesto, está usted en su derecho, pero a un kilómetro. Manifieste usted en Vallecas o en, o en Labrada.
2: Miguel, Nacho, eh, Mariano, ¿estamos desprotegidos o no? protegidos por nuestra policía, por nuestros delegados, eh, delegados gubernativos.
6: Pues yo realmente no lo sé, no sé si estamos protegidos, ¿no? Lo que sí sé es que hay mucha ignorancia sobre todo esto, ¿no? El antitaurino, eh, te pones a hablar con él y, y la verdad es que no te... Simplemente que es salvajada, ¿no? Pero no dice nada más, ¿no? ¿no? No es capaz de pensar desde que nace el toro, donde vive, esos campos, esas de esas... Eh, lo que genera eso de turismo, de dinero, de un montón de cosas, ¿no? Simplemente, bueno, no hace mucho me dijo una, una mujer eh, Bueno, es que si las corridas se quitan, desaparece el toro y Dice, pues que desaparezca Y luego está, nos ponemos con pajaritos no sé qué O el gusano no sé cuánto es que, que, O sea, me parece que hay mucha ignorancia sobre todo esto
2: Y luego también eh, un recelo al sentimiento patriótico No sé, yo cada vez que veo a los, a los franceses eh, Por poner el ejemplo más cercano Y que además de un país que también es taurino los atentados de París, los atentados de, de, de Marsella, los at, bueno, incluso estas faltas de libertad, siempre se responde de una manera espontánea, natural, unánime, cantando a la marsellesa de una manera libre. Pero aquí seguimos permanentemente
7: acomplejados. Esa es la palabra, el complejo, ¿no? Y creo que... Que si es el español, coño, es un orgullo. Pero además el complejo no lleva a nada, lleva al inmovilismo y no creo que de, debiéramos tener complejos cuando admiramos un arte en el que un hombre o una mujer da lo más preciado que es su vida entrega su vida al toro entonces si eso lo hace un torero eh, creo que eso hay que admirarlo ponerlo en valor y hay veces que desde dentro a la hora de analizar se banaliza mucho lo que hacen los toreros y no se pone también eh, en cuestión esa circunstancia
2: Hablando de banalización, Javier, eh, lo decía al comienzo del programa, ayer Diego Ventura sale por decimoquinta vez en su carrera eh, por la Puerta Grande de Madrid. No hay récords para él porque permanentemente
5: los está batiendo. Bueno, yo creo que es que además se encuentra en el momento culmen de su, de su carrera artística por la edad, por la experiencia adquirida, porque además ha conseguido una cuadra de caballos difícilmente superable. Y, y bueno, antes decía yo fuera de micrófono que es el Juan Belmonte Juan Belmonte pudo ser Pablo Hermoso pero este discípulo de Juan Belmonte a caballo, pues desde luego puede superar al maestro porque, ¿Puede ser Diego Ventura el
2: Joselito del Toreo? Eh, bueno, ¿A caballo?
5: Sí, puede ser un Joselito, efectivamente porque domina todas las suertes, porque tiene buena monta, porque hace ejercicios secuestres con los caballos ya digo, tiene puesta una cuadra que si el uno es bueno, el otro es mejor. De veintitantos caballos. Caramba, o sea, es que eso... Uff, cuando, en, en el mundo del, to, del rejoneo se sabe que lo difícil es tener una cuadra de caballos. Y casi siempre los rejoneadores pues, han tenido un caballo estelar y luego pues los otros un poco más comparsas, ¿no? Pero es que este, este Diego tiene una cuadra que, que, ya digo, son todos estrellas, vedettes del rejoneo.
2: Oye, y con todo, ayer cuando salía a hombros, su cara, su rictus, no era precisamente de alegría, porque sabe que está jodido
5: Hombre, eh, se ve sí, o sea, yo creo que él tiene esa espina que no, no termina de sacarla, y, y entre otras cosas también porque las propias empresas pues, ¿por qué no decirlo? Eh, hacen caso a, a los postulados de, de Pablo y no tienen en consideración a... Sí, que a, no va a a a en Pamplona, en y en San que, que un rejoneador haya salido como estamos eh, hablando, eh, ayer, porque 15 quince veces ya por la Puerta Grande de Madrid y no ha ido a Pamplona. Oiga, ¿cómo se come esto? Que no lo ha pisado en su vida. ¿Cómo se come esto? Eso está claro que es un veto. Eso está claro que es un veto. ¿No va a interesar en Pamplona? A ver, ¿a quién se lo contamos? ¿Eh? Mano a mano, ponlos a los dos. Eh, bueno, y él está deseando estar mano a mano. Hombre, yo ahora a lo mejor también entiendo que a Pablo pues le pueda dar un poco de, de repelús, decir, oye... Este me gana, me gana en todo, ¿no? Me gana en más joven, eh, me coge en un momento En que tampoco tengo a lo mejor la mejor cuadra de caballos eh, En fin Lleva so, mucho tiempo diciendo eso, Pablo Bueno, pues yo, yo creo que ca cada vez la cosa va a ir a peor Indudablemente.
2: Además, bueno, a lo, a lo mejor es que está, que se pre está preparando
5: a su hijo para, para que sea el delfín de Pablo, ¿eh? No es no ya un puesto, ahora son dos.
2: <ríe> bueno, sí. la cosa está realmente complicada. Eh, eh, sigo hablando de cosas. Antes hablaba eh, Javier y nos ponía el ejemplo de suelta la cara. A lo que toda la vida hemos dicho, el tornillazo, el gañafón o, o simplemente el calamocheo. Yo siempre... Eh, es una cuestión que me planteo permanentemente. ¿Debemos o no debemos de utilizar nuestro lenguaje? Porque ese lenguaje taurino, también hay que reconocer que levanta muros muy altos e impide que el no aficionado, que el desconocedor, esa mayoría silenciosa, se acerque, porque no entiende.
3: Bueno, sí, pero por contra, creo que el, el, el lenguaje taurino... Eh, tiene tal capacidad de descripción y de ajuste a lo que está ocurriendo que, por ejemplo, tú retransmitiendo una corrida de toros por, por radio, uh -huh. eh, un aficionado puede estar viendo perfectamente una faena, incluso ver perfectamente el toro un vedor le describe a un torero o cómo es un toro por teléfono se va al campo, hay 30 toros y sabe cuál es el suyo eso, eso es una maravilla eso es una maravilla también eh, eh, no tenemos en cuenta que mucho del léxico taurino eh, lo utilizan incluso los auditaurinos. <risa> se utiliza muchísimo el léxico en, en el día a día de gente ni siquiera aficionada. Uh -huh. Pero vamos, podemos decir ahora...
4: Eh,
7: Porque eh, en repetidas ocasiones en los periódicos cuando hablan de una puya, se <risa> eh, refieren a, a un ataque... Sí, alguien sí, sí. Se lo ponen cuando dos L's.
3: Pero muchas veces Oye, <risa> esa gente de negocio... <risa> no, tuve una cita con este señor y me pegó una larga cambiada. Y todo el mundo sabe perfectamente qué o lo que... Me toreado. O me ha O me pero como esas... Pedí eh, oh. la cuenta y me pegaron unas tocadas y, y, y se utilizan miles de... He llegado eh, a casa de... y
2: me la han he encontrado hecho muro. <coughs> Tantas cosas como esas. Pero mira, si es que, esas sí, se repiten pero, muchísimo, no sé por qué. Y, y expresiones
5: que eran antes muy habituales y ahora han dejado de serlo, incluso se les ha volteado, se si dicen de otra manera. Yo me acuerdo cuando iba a los primeros años a preguntar a, a los toreros en los patios de, de cuadrillas antes de hacer el pasillo cómo estaban, casi todos te decían hasta las trancas. Hoy me dicen que vienen a disfrutar. Y me descolocan, francamente. O sea, vas a venir a Madrid a disfrutar. A disfrutar, criatura. Antes asomaban y veían ya la plaza medio llena. Resoplaban. Hasta las trancas estoy. Y ahora vienen a disfrutar. Bueno, pues claro, pues todo esto va cambiando. Será el signo de los tiempos modernos.
2: ¿Ha o sea, cambiado mucho esta plaza?
5: Eh, yo la era, plaza yo de Madrid, yo sí, Personalmente sí, este año
2: la encuentro a, de dulce.
5: No, lo que está cambiando es que... Está no hay una renovación del viejo aficionado del viejo abonado no está por, por lo que estábamos diciendo porque no se dan corridas por televisión porque las nuevas jornadas de aficionados suelen empezar ya en la edad tardía hay muy pocos críos tus hijos son una, una excepción pero, pero ya no se ven niños pequeños vamos, como se veían antes se ve a alguno indudablemente no hay reglas sin excepción pero no abundan y el aficionado ahora ya es tardío yo cuando empezaba Manolo Chopera en la Plaza de Madrid consiguió tener 18.000 abonados y porque no le permitieron más, si no estaría la, la plaza abonado a completa los abonos no eran transferibles, ni siquiera de padres a hijos era intransferible y moría con el titular y cuando moría, fallecía el titular o dejaba el abono, por, por imposibilidad de ir a la plaza ese abono lo controlaba de nuevo la empresa y lo sacaba a la venta o en fin, no, lo manejaba cuando vinieron los Lozano ya ¿Eh? cuando vinieron los Lozano ya se permitió en los últimos años que pasaran los abonos de padres a hijos incluso después un poco más tarde a otros familiares ¿Mm? y hoy día hoy día ¿qué? ya no hay ninguna dificultad en encontrar un abono para el San Isidro ¿eso por qué? porque se han ido muriendo muchos aficionados mayores o han dejado de ir como digo porque entrar en la plaza de las ventas tiene usía con 80 años sentarte en el escaño hay que tener un, unas facultades físicas fuera de esa edad, ¿no? Tampoco propias de esa edad.
2: Tampoco la oferta, digo yo, que sea como para que nos
5: peleemos bueno, aparte, Por los abonos. Aparte. Y el número de festejos. Aparte. O sea, aparte es aparte que eso. son muchas cosas. Aparte, es que es, son muchas cosas, pero indudablemente si la fiesta tuviera el interés que pudo tener en décadas pasadas, pues a lo mejor, aunque se nutriera de aficionados tardíos, a lo mejor, efectivamente, los abonos podrían seguir
7: siendo los mismos que fueron en los ochenta. Pero no es así Aquí me gustaría terciar En, en una comparación Antes eh, mencionábamos El segundo espectáculo de masas eh, El toreo, los toros Y eh, la comparación es inevitable Con el fútbol Yo sugiero 34 días seguidos Me da igual en el Bernabéu o en el Metropolitano A ver si todos los abonados Del Real Madrid o del Atlético de Madrid Van 34 días seguidos A ver el fútbol y siempre estamos echando piedras contra el fenómeno taurino. Eh, y otra pequeña matización.
3: Eh, los salvajes somos los aficionados a los toros, los toreros. Eh, ¿Cuántos disturbios hay en el fútbol? ¿Cuánta rotura de movilidad urbano, eh, ¿Cuánto despliegue policial? ¿Cuántos muertos...? Si echamos cuenta de los muertos que ha habido en el 2017 en campos de fútbol o en los alrededores por motivo de un partido, podemos a quedarnos un poco asombrados. En el público de los toros, porque no se rompe una papelera. Es que una bronca en el mundo de los toros se acalla en el momento que sale el otro toro. Ahí se acaba la bronca. Y nosotros somos los salvajes. Ya no hay broncas en los toros, ¿eh? ¿Y yo las he hecho de menos? Cada vez menos, pero también porque los toreros ahora eh, no están mal.
5: El último, el último escándalo o desorden público vino motivado el otro día precisamente por el presidente. Uh -huh. Yo hacía años que no veía el char, lanzar almohadillas al ruedo, años, eh de esa manera, como se hizo el, el último día, precisamente provocado, como digo, por el presidente que se negó a dar la una oreja que reglamentariamente tendría que haber con... Concedido.
2: Y el fotón que se hizo fortes, Pero, allí, pero ¿no?
5: yo he conocido tardes en Madrid de las famosas almohadillas de esta plaza, únicas, y me parece muy bien que se conserven de pluma. Yo he visto tardes de rajar los aficionados las almohadillas con navajas. y preparar una escandalera que aquello era un gallinero. ¿Eh? Eso no se ha vuelto a ver. Lanzar papel higiénico a los toreros, lanzar. cosas de este tipo. latas de cerveza y demás. Pero también, también, José Miguel. En los toros se anunciaba tabaco, se anunciaba alcohol, ingresaban publicidad. Nos han quitado la publicidad del toro y eso también es estirparnos algo fundamental. No entra nada de publicidad en los toros en los medios de comunicación audiovisuales, en televisión principalmente, ni en radio. Y eso, desde luego, como digo, es, es estirparle al, al sector algo vital.
7: Pero ahí entrada en juego los complejos. Los complejos. Volvemos el... a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Y el postureo por el que dirán, eh, nosotros podemos decir que sí hay eh, casas que se anuncian y buscan los espacios taurinos en Castilla-La Mancha, precisamente porque tienen audiencia.
2: Aquí tenemos 10 patrocinadores. Ahora, que cuesta Dios ayuda sangre, sudor y lágrimas? Con lo... Sí, cuesta. Pero va a base de trabajo, de esfuerzo, de afición y de ser muy charco. Pues se consiguen. Hay una cosa que sí me gustaría decir con respecto a lo que decía o apuntaba anteriormente Miguel. Este año en Bilbao, por un partido contra el Olympique de Marsella y otro que no recuerdo, un equipo ruso, el CCK de Moscú, exactamente, los colegios del entorno de San Mamés suspendieron las clases el día del partido para que no les pillaran los tumultos, las escandaleras, el correcalles que se, que se organiza
3: por un dichoso partido de fútbol. Si pasara lo mismo en los toros, los colegios que hay alrededor de las ventas tendrían que acabar el curso el día 7 de mayo pues sí. y empezarlo un mes antes, claro. Sería la
7: excusa perfecta para quien está deseando prohibir los toros.
2: No, no,
3: pero somos los salvajes nosotros,
2: Disculpe, Oye, ¿eh? dejarme que le pregunte a Nacho Serna. ¿qué tal, cómo estás? ¿Estás tranquilo? Estoy muy a gusto de aquí con vosotros, ¿sí? Tú eres periodista, estábamos hablando antes, ¿debemos de allanar, de socializar el lenguaje de la fiesta de los toros para darnos a entender o tenemos que hacernos fuertes nuestro lenguaje?
4: Yo antes de contestar de eso me gustaría retomar un poco lo que ha dicho Miguel, que los toros eh, es un espectáculo donde la bronca dura lo que tarda en salir el siguiente toro. ¿no? Hace poquito ha contactado con, con nosotros, con Fortes, eh, una productora americana que quiere hacer un documental sobre los toros. Eh, eh, a través de, de, de la vida y de, y de la actualidad de Saúl ¿no? y una de las cosas que le llamaba mucho la atención es que en los toros se vende alcohol y en los campos de fútbol está prohibido, entonces era una cosa que ellos no entendían, ¿cómo puede ser que este es un espectáculo que dicen que genera violencia que es, que es, que es salvajes y sin embargo está permitido el alcohol y aun consumiendo mucho alcohol ¿Qué puede pasar? ¿Que saquen un pañuelo verde? ¿O que hay unas protestas desacertadas o lo que sea? Pero... ¿Sí? ¿Sí? ¿Que se corten más orejas? No pero...
3: sé, Nacho, cuánto, cuánto despliegue policial hay en una corrida de toros, porque a lo mejor Javier lo sabe. No sé cuántos policías puede haber. Pero... No, no, bueno, una dotación de
5: policías no sé, no sé el número, pero muy cortita. Pero Ahora se ha incrementado porque se saltan al ruedo los antitaurinos. Pero es que estos en, un en, no bueno, en un partido de fútbol no protegen ni
3: el banderín de córner. Quiero decirte. En un partido de fútbol... ¿De alto riesgo? Bueno, el bueno, despliegue bueno, es descomunal Y eso, y además eso es de, una fortuna además ¿sí? de Que y eso que cuesta que, muchísimo claro, dinero ¿eh? Y a los clubes
2: de fútbol Que tienen que de, eh, complementar Esa dotación policial Con seguridad privada Y estamos hablando de 100 100 y pico, En función ya de las dimensiones Pero vamos
4: eh, La gente del mundo de los toros También los aficionados Que qué, eh, qué respetuosos Pueden llegar a ser ...porque el otro día con las enormes protestas... ...y la ira que se desató en la plaza... Eh, ...a través de televisión se ve claramente... ...como algunas personas increpan al presidente... ...pero no arrojan nada... ...no hay una agresividad... hay un gesto de ...una señora que, que encima ni siquiera... ...asaltan el palco para comerse a ese señor... ...o sea que siempre se guarda un respeto... Eh, independientemente de, de lo que acontece... ¿no?
2: ...hablando de... ...estamos hablando de deporte... ...que no de fútbol... ...estamos hablando de muchas cosas... Javier, ¿tú meterías a, a los presidentes a la nevera como se hace con los árbitros? o, Por ejemplo, a ese presidente que el otro día devolvió a un por manso.
5: Bueno, pero mmm, yo no creo que haya que llegar a esos extremos. No somos tan radicales. Eh, no, yo creo que... En el fondo sí te gustan esas No, no es que me gusten. El presidente lo que tiene que hacer, como buen aficionado, es reconocer su error y punto, pelota, ya no. está. No, 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 no lo ha hecho. Bueno, pues si no lo ha hecho, sigue equivocándose. ¿Eh? Porque sigue, sigue machacando en, en el clavo Me pasaron a
2: mí un, no. una imagen es, de un artículo un del error. reglamento y... Es
5: un error Un error, vamos, de, de, de libro Además un error qué? grave
2: que crea un precedente no. Ojito que además, ¿eh?
5: además, siempre que se devuelve un toro De manera antirreglamentaria En este caso, yo entiendo muy bien Que mm, se han devuelto toros cuando el reglamento estaba en, vi en vigor el, el reglamento de, bueno, se parte un toro, un pitón, pues mala suerte, hay que lidiarlo así. Ya no se devuelve. Y nos hemos, hemos visto muchas tardes que rompiéndose un toro, un pitón, un, por la cepa, en el tercio de banderillas o de muleta, se ha devuelto. ¿Por qué? Pues porque así lo quiere la empresa también y el propio torero. Es decir, oye, el, el público ha pagado, tiene derecho a, una, a un espectáculo completo. No se le puede cercenar uno de los toros y dejarlo en cinco porque se haya... Bueno, ha sido un accidente. La empresa se hace cargo de ello, pero siempre tiene que estar de acuerdo el empresario y los toreros y los toreros, ¿eh? porque si tú devuelves un toro de esa manera unilateral, oye, ¿has consultado con alguien? El toro es manso, vale, pero ¿con quién has consultado? Porque ese toro lo va a tener que pagar la empresario. Igual
2: lo consultó. Y a lo mejor Twitter, el matador ¿eh? en Twitter igual lo consultó. No, no lo sé, que le gusta vamos. mucho a él.
7: Preguntabas, Alfredo, si somos partidarios de la nevera. Yo sí. Los toros eh, son un espectáculo que está reglamentado en el que el torero, el ganadero, hasta tú y yo como espectadores estamos sujetos a sanción con el reglamento en la mano. ¿Dónde donde se contempla la sanción para el que incumple el reglamento y está obligado a velar por él? Diciendo esto, a mí me lleven palos. Por ser triunfalista, cuando reclamo que ante una petición de la primera oreja no hay mucho que discutir.
2: Es que no hay nada. Que no discutir. hay mucho que discutir,
7: pero por eso me, me dan muchos palos porque que soy un torerista, que soy un triunfalista y que dónde está es el criterio. Oiga, tiene las espaldas, antes, aguanta. La primera oreja es del público y luego tenga usted la firmeza para aguantar una segunda petición si no está de acuerdo con que sea de doble premio la actuación. Volviendo al toro devuelto. Ese toro solo podría haber llevado perfectamente Daniel Martínez y que lo tentara, por ejemplo, Ponce en su casa, porque no le pegaron ni un capotazo. Seguro hubo que es se una dejación de funciones lamentable e indefendible desde el palco a la arena.
2: Y en la arena también la hubo. ¿eh?
7: Hubo dejación de funciones en la arena.
2: Carretero, Otero. Carretero,
7: Otero no fueron al toro. David Mora era el, el matador de esa cuadrilla. Se puso nervioso el presidente, no sé por qué devolvió ese toro, pero ese toro perfectamente se podría probar cómo se mental no sí, indudablemente sí sí de acuerdo pero
5: a lo que decís de meter o ponerle en el congelador al presidente y que ¿no? Tene, tenerlo tenerlo cuánto unos meses y luego que vuelva no yo creo que si él Reconoce que se ha equivocado Otra cosa es que persista en el error Y cometa durante el mes de San Isidro De las veces que presida Cometa tres errores graves Pues entonces a lo mejor el jefe superior de policía Que es el que nombra a los presidentes en la Plaza de Madrid Pues que diga Oye,
7: no te puedo poner eh, a presidir ¿Y cómo en... se cuantifica el perjuicio? Que nos lo diga Nacho ¿Cómo se cuantifica el perjuicio por la no concesión de la oreja? Lo que hubiera supuesto un trofeo para Fortes En este caso
5: se cuantifica. Claro, es que, eh, que un es árbitro le claro. un penalti y le cueste un título a un equipo. Pues,
7: pues, es un dineral. Claro, es es
5: que así. Bueno, por eso digo que lo, 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 lo mejor que puedo hacer como aficionado y como presidente sobre todo, admitir su error, ¿eh? pedir disculpas y tratar... Mira como el otro día, el, el que te negó la oreja a Fortes, ¿eh? el día de manzanar de Manzanares, tal, y ferrera, tenía un muelle en el brazo. Sacaba la oreja, pero vamos, al pañuelo, mejor dicho, inmediatamente o sea, no, no Había lo, aprendido la lección No, no se lo pensó No se lo pensó, se si se es, pensó. es que no hacía falta más que mirar cómo estaba la, la plaga Exacto, porque fue una oreja para cada uno Ahí no hubo disquisiciones en si eran de dos o sí. una
2: ¿Y no será ¿Y esas que no será que el palco presidencial es clasista? Que hay toreros
3: de categoría especial y que hay otros toreros, Miguel eh, yo no querría pensar eso, eso me parece más feo que amagar a Dios con un palo. Si, si ahora lo que vamos a tener de baremo es eh, la clase de torero que sea, eh, cómo se ha educado o el dinero que tiene, pues apaga y vámonos, ¿no? Creo que lo bonito o lo bonito que debería haber en este espectáculo... Eh, Incluso a veces un poco Madrid eh, Peca un poco de querer pagar A ciertos toreros ciertas cosas Pero creo que lo más bonito que hay Es la igualdad Que hay eh, seis toros en los lo, lo más justamente posible Y que cada torero eh, De su dimensión y, 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 y salga a triunfar Creo que eso es lo más bonito que hay Si eh, tanto la actuación del público Como la actuación de un presidente Viene condicionada por algo Creo que estamos capando la integridad del toreo. Javier, ¿a qué es mucho más fácil dar una oreja a talavante que
2: a
5: forces Puede ser, pero es, esa es la labor del presidente, ser ecuánime, que es que ahí es donde hay que estar. Hay que hacer hay que hacer exactamente un recuento de pañuelos. Hay mayoría. No te cuestionas nada más. En la segunda oreja ya, bueno, ya, ya digo, eso ya es más más propio del presidente. La primera no tiene discusión alguna. Hay que hacer un recuento y además tiene dos asesores. Para que sean seis ojos los que vean.
4: ¿eh? Eso, es lo que, eso es lo que quería comentar. Que estamos, bueno, el, 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 último responsable, el último responsable que tiene la palabra es el presidente, pero como tú bien dices, Javier, hay unos asesores, y en este caso creo que es José Hito Calderón, el que ha ejercido la profesión durante muchísimos años, y me gustaría saber también cuál es su opinión. Porque si es una persona que debuta en el palco... ...independientemente de que haya presenciado muchos festejos... ...a lo mejor le pudo la responsabilidad... ...a lo mejor el hombre estaba desnortado ese día... ...o, o, o lo que sea... ...pero tiene un asesor artístico... ...que le debe indicar... Es, mire, ...están pidiendo la oreja, si una faena de oreja... ...yo creo que... O sea, creo, ...pero ¿no? es que además es
7: profundamente injusto basar... Eh, ...el toreo en la primera plaza del mundo... ...en el no triunfo de los toreros... ...¿a dónde nos lleva eso? Sea como sea... ¿Cómo... Yo no digo que lo regalen, pero que se cumpla el reglamento ¿Cómo sería la
2: actuación de Fortes que 10 días después Seguimos sí, hablando claro. de ella Señores, última pausa y volvemos nuevamente Con todos
0: Están escuchando los cafés Taurinos del Wellington Desde el martes 8 de mayo Hasta el viernes 8 de junio De lunes a viernes Nos escuchamos en Taurologia.com A partir de las 4 de la tarde Compartimos nuestra pasión por la fiesta de los toros. Cafés Taurinos del
1: Wellington. Tertulias patrocinadas por Chocolatería San Ginés. Excelentísimo Club
0: Taurino de Bilbao. Desguaces la Torre. Chipé Producciones. Mueque Abogados. Feria de Novilladas del Alfarero de Oro de Villaseca de la Sagra. Uno más uno, editores. Corrida de toros del Corpus Christi de Toledo. Y Belinda Carasucia. Artículos y
1: complementos de inspiración taurina.
2: Se nos echa el tiempo encima, quién diría, son ya casi, bueno, faltan cuatro minutos para que se cumplan las cinco y nosotros que antes de irnos a las ventas tenemos que pasar por David Darvía, Galería de Arte Contemporáneo para ver la obra de Mariano Cobo con el propio autor, que eso cambia mucho, tiene que ser otra historia, ¿no?
6: Bueno, no es igual hablar de ello que verlo en el situ y ver la, la realidad a los cuadros
2: ¿no? Oye Mariano, yo te, te voy a hacer una consulta personal, muchas veces a mí me molesta cuando recurrimos al tópico no es que Picasso pintó la fiesta no es que Sorolla pintó la fiesta es verdad, los sabidos extraordinarios maestros que han pintado la fiesta, pero no por ello deja de ser mejor o peor bueno,
6: cada uno, hombre, tiene muchísima importancia, ¿no? Picasso, oye... Fuente ¿no? inagotable, ¿no?
2: Indudablemente Pero todo,
6: como la vida evoluciona, también se, se evoluciona ahora, ¿no? El, el trabajo pictórico, ¿no? Entonces, dentro de mi humildad, yo voy haciendo lo que puedo.
2: Por cierto, hemos hablado ah. del mercado de Taurino. ¿Cómo está el mercado pictórico? Está bajito. Uf. <risa> está bajito. Parece que todavía seguimos en la crisis. En todos lados, cocen abas todos los lados, sí. eh, José Josemi, empezamos ya tercera semana de San Isidro... ...esta semana tienen que pasar cosas importantes, ¿no?... ...sobre el papel, por lo menos...
7: ...digo yo, y que aquellos que tienen que marcar la diferencia... ...lo hagan... ...ese es el gran reto para, para los toreros como artistas... ...retomo un poquito lo que comentabas con Mariano... ...Picasso, Goya... Eh, ...yo creo que ese argumento que... ...a menudo hemos utilizado todos... ...está equivocado, profundamente... ...la fiesta de los toros no es culta porque la pintara Picasso... ...precisamente porque es cultura la fiesta de los toros... ...un artista, un intelectual se ve atrapado por el fenómeno taurino es, es al, absolutamente al revés entiendo a bueno. y en contra claro por supuesto claro es, se ve sacudido es, por el fenómeno
6: no cabe duda que es una maravilla y esa maravilla te atrae ¿no? todo lo que ocurre en una plaza no solamente en la plaza en el campo no en un tentadero eh, mirar eso, este animal, que es maravilloso, ¿no? O ver el estilismo de un torero, ¿no? Cómo se mueve, pues te atrapa, ¿no? Y, y lo que lo hace famoso en la propia fiesta.
2: La propia Javier, fiesta. Eh, me comentaban ahora mismo por WhatsApp. Coño, estamos escuchando a Javier Hurtado completamente distinto. No. Que estás muy encorsetado tú en la tele.
5: No es que esté encorsetado. Televisión, la gente tiene que entender que por televisión no se puede decir uno... No se puede expresar uno a calzón quitado, como suele decirse. Es normal, nos dirigimos a mucha gente. Y la, te la televisión pública tiene que ser fundamentalmente educativa y captar clientes para lo que nosotros presentamos, que es un programa de toros. Entonces no podemos hablar con un nivel de afición para, para aficionados ya muy experimentados, muy hechos. No puedes decir esas cosas así. Hay gente que se acerca a la televisión y ve los toros, están pañales... Y entonces hay que darle las cosas un poco más mascadas y sin herir a nadie y sin hacer sangre. Ya bastante sangre tiene el toreo en el ruedo, ¿no? Entonces, por eso no es que yo sea distinto. Es que, bueno, pues en función del, del ambiente donde me encuentro, pues puedo hablar. Yo puedo hablar en una taberna o puedo hablar también en una sede diplomática. Cambio sí. el lenguaje.
2: Por cierto, a los dos os digo que os admiro mucho, ¿eh? Que es un lujo y un, y un placer teneros aquí acompañándome. Nacho, háblame, ¿cómo va el teléfono? ¿Suena o no?
4: Sí suena, sí está sonando Está sonando eh, Tenemos que ir a dar muchas cosas Va a ir a algunas ferias de momento importantes Y yo estoy convencido de que Fortes este año va a acabar la temporada Con un buen número de corridas Y en una posición que es la que se merece
2: Avánzame algo Santander ¿Al... ah, bien.
4: Santander. Hombre, está... te voy a hacer una
2: cosa En esa plaza Saúl las ha armado muy gordas ¿eh? Sí, sí, Y también triunfador? ha
4: padecido Y también ha tenido algún que otro corrazo sí, Como que lo han
2: dejado fuera siendo triunfador
4: sí. Eh, esta mañana he tenido una entrevista con Pablo Chopera para Bilbao y ha durado poquito la conversación porque me ha dicho que cuenta con él para la feria, por supuesto está Málaga por delante, la feria de Pilar de Zaragoza es muy posible que se haga y por el camino pues también estamos en Pamplona y un número de ferias que yo creo que son muy importantes, pues mira, a ver mira, si se cuajan.
2: Me voy a quedar eh, con lo que creo que es la noticia y es que
4: Fortes regresa a la plaza en la que tomó la alternativa, a Vista Alegre, a Bilbao. Sí, efectivamente. Bueno, pues eh,
2: me alegro, eso para ti también es bueno, ¿eh?
4: Para mí me hace muchísima ilusión y es muy importante y muy gratificante eh, recoger el fruto del gran esfuerzo que hace Saúl.
2: Ojo, te he, visto, he, he tenido la, la suerte de transmitir contigo toros desde plazas de toros muy importantes. No te quiero ni contar cómo serás en el callejón, te pondrás insoportable.
4: Pues mira, todo lo contrario, me vuelvo medio mudo. Ah, sí. Sí, porque Saúl es una persona que está muy bien asesorada por su cuadrilla, tenemos una fe ciega en carretero, en Raúl Ruiz. Y me parece que el consejo más válido que hay es el y oportuno es el que te puede decir en un momento determinado y puntual un banderillero en el que tienes plena confianza cuando salta delante del toro. Los demás son aspavientos y, y que haya suerte. Muchas gracias por acompañarnos, Nacho. A vosotros.
2: Miguel, bienvenida. Que digo yo que los toreros del foro también tendrán que dar la cara, porque veo al aficionado madrileño necesitado de toreros suyos.
3: Eh, bueno, yo creo que a Madrid vienen todos los toreros a dar la cara. Es una profesión también que independientemente de la disposición de uno o, o en el momento que esté, es tan determinante la suerte que, que muchas veces la suerte se reparte eh, a quien le toca y otras veces también a quien se lo gana,
2: por supuesto. Bueno, pues... Ahora sí que sí, ya hemos pasado las 5 de la tarde. Nosotros recordarles, por supuesto, que mañana regresaremos y, y lo haremos con invitados de, de auténtica excepción. Eh, van a estar, o están anunciados mañana, a partir de las cuatro aquí, en el bar inglés del Wellington, Fernando Robleño, Pablo Aguado, Elena Salamanca, nuestra compañera, y luego dos aficionados, uno y cuatro ecuatoriano, José María Morán y Alfonso Ibarra. Con lo cual estoy seguro que mañana también vamos a hablar de Twitter a todos vosotros muchísimas gracias por acompañarnos ha sido un placer gracias Alfredo gracias a todos ahora nosotros venga. nos vamos a nos vamos de galería venga vamos,
6: ¿Vamos? a la galería a ver los cuadros en sitio
2: y luego las ventas señores casi un placer Hasta mañana muchísimas gracias